0: O sea, yo no creo que haya cine de verdad y cine falso. Eso sí, no lo creo. En lo que coincido con Scorsese es que efectivamente las películas de, de Marvel eh, son parques para que la gente pues vaya, compre sus palomitas, compre sus chocolates, entre a la sala.
1: Desde la ciudad más bonita del
2: mundo, estamos en... el
3: Hola Dier, ¿escuchas? ¿Cómo están? Uh -huh. Es el último episodio del año. Eh, yo soy Rogelio. Conmigo está Ernesto, Ana, Ángel y Mariana. Y pues en esta ocasión les vamos a presentar...
2: Una versión súper reducida de nuestras mejores selecciones de la década.
4: Algo súper subjetivo también. Ya va a vale empezar el
2: 2020, Una que es tres... Década. Otro, otra década que no nos morimos, que no llega el apocalipsis. Yo pensé que se iba a acabar. Que en no colapsan 2016. los sistemas de cómputo.
3: <ríe> Yo pensé que se iba a acabar en 2017.
2: Es verdad.
4: Bueno, hemos pasado ah, sí, muchas sí, no, cosas. Bueno, no hablemos de ese momento.
1: <risa> muy, trae muy malos recuerdos. Pero bueno. luego llegó el 2018, ¿no? Y en julio en México renació.
2: ¡No,
0: De cambio verdadero.
2: Y estamos muriendo otra vez.
3: <risa> Renació por un ratito y ahora estamos <risa> en... <risa> como enfermos críticos, pero.
2: En fin, hicimos una selección de lo que nosotros. En realidad, la selección completa la van a encontrar en nuestro sitio dieresis.mx, pero eh, de esa selección nosotros sacamos 12 extractos. De libros, películas, series Discos, videojuegos todo, La
0: vida Todo lo que necesitan ustedes para Cerrar muy bien esta década Para que ustedes puedan ver Las dos mejores películas del equipo de Diéresis Escuchar las dos mejores canciones O álbumes del equipo de Diéresis En fin, para que pasen una Navidad Y Año Nuevo <risa> Increíbles consumiendo lo que a nosotros nos <risa>
2: Yo quiero empezar con una pregunta para todos. ¿Se acuerdan cómo empezaron el 2010? O sea, ¿cómo, ¿cómo era su vida en el 2010? Estaba en la universidad,
4: en Ocotlán todavía. Ocotlán... Jalisco. Ok. Estudié en la Universidad de Guadalajara. Hola, ¿qué tal, amigos? Nació en León,
0: <risa> estudió en Guadalajara, solo le falta irse a Monterrey y...
4: sí. ¿Y ya. qué? ¿Ahora estoy en la CDMX? Ya sabrán
0: cómo es, Ana.
4: <risa> ¿Cómo, hernene? Acláralo.
0: Una gran amiga.
1: Sí. me me en adapta, me a todo. tenía... Uh, Eras un bebé. Dos años. Tenía Ajá. como 17 años. Era un bebé. Sí, tenía como 17 años. Y entonces estaba saliendo de la prepa, supongo. ¿Sí?
3: No... ¿No? ¿No? No, porque ¿Tú tenemos. ¿tú estabas, ¿Tú estabas conmigo? Tenemos la misma edad. <risa> Te, tenemos la misma edad, ¿no? Eh,
1: sí, por meses, pero está
3: sí. Yo entré en 2012 a la universidad. ¿Tú entraste antes?
1: Es que, bueno, yo fui un programa de niños
3: genios. No.
0: Obvio, no.
1: No, sí, creo que ya no. Prepa. Sí, debe estar como el segundo.
0: Vale año. aclarar, porque hemos presentado a Ángel a veces como lingüista, a veces como músico, a veces como editor. Ciertamente sí es un ¿Todo eso? sujeto genio, <risa> más, o menos. más o menos.
4: Es un gran personaje. Así
3: bueno, digamos. pero no
1: estamos aquí para hablar de mí.
3: Es un diario personaje. A
1: pesar, a pesar de que me encanta que hablen de mí.
2: Ay, chiqui. Ya, ándale.
1: Pero pues yo estaba en la prepa. No
2: yo más. hace 10 años estaba seguramente como en el primer año de la carrera. Bueno, el caso es que hace 10 años Estaba en el primer año de, de la carrera Tenía muchas ilusiones Sobre lo que iba a ser el periodismo Estaba ah. segura que me iba a dedicar Al periodismo político o de seguridad nacional Porque es algo que siempre me ha encantado Y me gusta mucho leer Sobre eso eh, Y pensé que en eso iba a trabajar um, Pero ahora eres editora de cosas Muy bonitas Exacto, pero la vida dio un Giro y Ahora soy editora de cosas bonitas, como sí, dice Ana, sí. entonces pues ya también es está lindo. Sí, o, o sea, sea la en algo verdad tan distinto. La verdad de lo que no pensabas, me arrepiento de haber como hecho ese cambio, esa decisión y de hecho me arrepiento de muy pocas decisiones que hice en la última década. Eh, algunas. <risa> Pero sí.
3: Pero todas son experiencias Exacto. de las que aprendes. ¿Cuántos tatuajes tenías en 2010?
2: <risa> ¿Cuántos tatuajes tenía en 2010? Si ya tenía 20, tenía uno. O al menos dos. ¿Y, ¿Y
3: cuántos tienes, tienes ahora?
2: <risa> <risa> Según el último cálculo, eh, tengo 16. ¿Qué?
1: 15 tatuajes en 10 años. Wow.
3: En, wow. En para el 2030 te ves con 32 tatuajes. <risa> Es, es pregunta seria.
2: Supongo que sí, porque es como, una vez que empiezas, ya no puedes parar. Hace 10 años, que estabas haciendo?
3: Hace 10 años, al igual que mi compañero Genio, yo seguía en la prepa, con la excepción que me acuerdo precisamente donde estaba el 2 de enero de 2010. ¿Por? Porque me fui a Minnesota y... Fue era mi equipo de fútbol americano, los vikingos, porque estaba muy emocionado. Pensé que ese año iban a llegar al Super Bowl. Entonces, ¿Y perdieron
2: ese partido que fuiste y ya no fueron?
3: No, no, ah. ese partido al que fui ganaron fácil. Este Fui con mi papá, eh, pero digo, ese viaje fue como muy especial también. Conocí la nieve, vi a mi equipo por primera vez. Y bueno, el punto es que unos días después se quedaron... Tres puntos de llegar al Super Bowl y nunca los he visto Y me rompió el corazón Y tardé años en superar Esa derrota
2: ¿Eres como los fanáticos del Cruz Azul? Ángel
3: eh, Este si, si, algo, si algo me Yo, puede o ¿O sea, no puedes ser años, tan
2: genio Azul Ángel, el
3: mismo número de campeonatos Que ahora <risa> ¿Sí? no, si, si algo me puede Hacer enojar en la vida Es ese equipo Me frustra mucho Okay. Pero bueno, es de familia
4: Pero igual lo amas Ah, sí, no, sí, lo sí.
3: amo Lo amo y lo veo todos los domingos Desde que soy una un niño ¿Es tóxica? Sí Sí, uh -huh. pero algún día ganarán todo Espero
0: Falta Ernesto, ¿no? Yo solo recuerdo que estaba en la licenciatura eh, Igual, bueno, yo estudié ciencias de la comunicación eh, Estaba por terminar porque salí en 2011 Pero más que recordar qué hacía yo en esa época Ahora que mencionaron la pregunta, fue como darme cuenta lo mucho que he cambiado en maneras de pensar, lo cual me parece muy rico y satisfactorio. También me alegro de haber tomado muy pocas malas decisiones en esta década como Mariana, porque somos pocos los que podemos decir... <risa> que hemos tomado malas decisiones en la vida no, no se crean, al contrario la verdad yo creo que sí he tomado muy malas decisiones, pero como bien dijo Rogelio todo es una experiencia bueno, ¿qué les parece si como bien decía Mariana eh, comenzamos a dar nuestra selección? en este momento solamente van a ser dos recomendaciones, o mejor dicho dos de nuestros productos favoritos pero en el sitio web van a encontrar 20 de cada uno entonces van a ser 100. 100, 100, porque somos 5 personas y 5 por 20 es 100 entonces, para comenzar con esta dinámica, Mariana tiene un aparato mágico, una
2: bonita ruleta que nos va a decir quién va a ser el primero que va a dar sus opciones. Esa no es una mano imaginaria. No, esta no es una mano imaginaria como la vez pasada que había una tómbola en una mano imaginaria.
1: Ya, prosigamos con la dinámica. Quieren que ver, yo lo le... ¿eh?
2: quieren que yo lo pique o alguien quiere picarlo en especial. Tú, tú, okay, tu
1: mano vale. o santa. A ver. Ok,
2: aquí está. Quieren que lo muestre a la quién? cámara. Aquí está. Miren, miren. Aquí está ahí.
1: Lente está del otro. lado. Así ah, ya. ya.
2: <risa> Perdón, yo no soy una niña genio. <risa> y va. Empieza Ana.
4: Yo empiezo, Ana y dijimos series verdad series tú híjole
2: ay está súper
4: difícil súper súper difícil está
1: particularmente difícil porque hace un rato fuera del aire platicábamos que particularmente esta década fue como especial en las series porque fue cuando fue eh, cuando ocurrió el boom de eh, del streaming del streaming y de todas estas plataformas que surgieron después de Netflix, surgió eh, con fuerza HBO surgió ahora pues, muy recientemente Disney Plus pero pues sobre todo eh, estas producciones que se hicieron para consumirse eh, por demanda y en dispositivos móviles ¿no? entonces okay. esas, las series, con ese preámbulo es como entramos al panorama de la serie. en
4: algo que sí quedamos de acuerdo todos, es que y la prim es la primera que voy a decir House of Cards, a pesar del terrible final que tuvo fue la serie que rompió el paradigma del de streaming. Eh, Netflix de, de ser un, eh, pues sí, un producto que contenía series y películas de todos menos propias, eh, con esta entró como al mercado diciendo, estamos aquí, estamos haciéndolo bien y lo vamos a seguir haciendo. no Entonces, sí fue eh, un, un cambio de paradigma en la forma de hacer series, porque además, eh, yo creo que todos nosotros estábamos acostumbrados a, eh, a consumir una vez por semana o, uh -huh. o diario, pero a cierta hora, nuestra la telenovela. Serie, la Dragon telenovela Ball. O nuestra yo voy The Big Bang Theory. Serie. O sea, estábamos acostumbrados a eso. Y a partir de ahí llega, llega Netflix, que pasó, des, o sea, que era al inicio de los 2000, era solo como un blockbuster medio raro a domicilio ajá pero pasó a ser el, ahora es eh, la plataforma de streaming como más importante que sí tiene miedo de Disney Plus debemos decirlo pero en este momento es el que domina el mercado entonces eh, con, con estos dan como un golpe en la pared fuerte y dicen hey, aquí estamos y estamos haciendo, una, estamos haciendo buenas producciones y además Gracias a Netflix también surge el término maratonear. O sea, ya no era solo como... Tengo todas... ¿Y, ¿Y tengo qué me todas. dices de
2: Netflix en chill también?
4: Ajá, claro. O sea, ya pasó de ser... Eh, de tengo, tengo todos los CDs o todos los... Hmm. Sí, como todas las series. Las así, temporadas. Las temporadas sí. las tengo y ah, ya así puedo hacer mi maratón. Ahora es solo... Prendo la tele, ahí lo tengo. Y me puedo pasar horas. Y además la gente espera la salida de las series y se las se las eh, pues sí, las ve en un fin de semana a veces hay gente tan clavada que en ocho horas ya terminó de ver
0: cuáles fueron tus series favoritas de la década no esas le tocan a Ana por eso
4: ella ya dijo House of Cards House of Cards eh, me parece una gran serie terminó de una forma terrible no tanto por el guión, los escritores O porque así lo haya pensado Netflix Sino pues por todo lo que pasó en el Me Too Y toda esta este, nueva cultura En contra del acoso y del abuso sexual ¿no? En la industria Entonces, eh, sí es una pena eh, Sí se nos cayó como un ídolo que teníamos sí. Eh, es un gran actor eso no lo discuto pero eh, en lo personal a mí sí yo sí respaldo esta decisión de Netflix de lo siento no voy a tener a una persona acusada de abuso y acoso en, en una de mis series estrella ¿no? entonces lo quitan el guión la historia se cayó sí bueno este, pero para mí los, al menos las dos primeras temporadas son muy poderosas y sí es de mis favoritas otra otra eh, ya mencioné Game of Thrones no es mi favorita, en realidad yo no vi la serie completa pero creo que es, es una serie que sí vale la pena mencionar y de mis favoritas sí, ahí sí tengo uy, tengo que elegir um, estoy entre madre mía estoy entre Downton Abbey planeta, soy una señora que me encanta Downton Abbey Mr. Robot mm -hmm. Y Black Mirror. Creo
2: que uh. sí. es que está muy difícil. Ajá, o
4: sea, creo que es muy difícil elegir de esta década, sobre todo cuando tenemos ahora sí tantas opciones y de tantos, eh, de tantos, ahora ya tantos servicios. En próximos, en próximos meses vamos a tener Disney Plus en, en Latinoamérica y en todo el mundo, este, y, y pues la verdad es que sí, creo que sí no podría elegir solo dos. Eh, ya pondremos nuestra lista completa en diáres y MX. Eh, pero pues me quedo por ahora con House of Cards. Y...
2: Oh, mm. Elige una, Ana. Una. Y,
3: bueno, oh. también puedes incluir Breaking Bad, ¿no? Que es de tus favoritas. <risa> Hasta que tanto le, exacto tanto exacto, le gustó ¿no? que se acordó de la... Breaking Bad,
4: sí. Este, sí, le, sí, yo creo que sí es mi serie favorita en ese momento de, de la vida. En, hasta ahora ha sido mi serie favorita. La estoy volviendo a ver en, en estos días. Eh, no, es, no empezó en esta década empezó en 2008, pero terminó.
2: descartada, bye no, terminó en 2013, bye
1: pero es un producto concebido en la década pasada
2: exacto Ay, bye. Es,
1: como, es como Friends que empezó en los 90 y terminó en 2014 o es
2: como 2004. The Big Bang Theory uh, ya
1: yeah, chulo con Friends yeah. y también con <risa> The Friends es una serie at atemporal
4: Híjole, eh, pues voy a decir otra que no tiene nada que ver con las que mencioné anteriormente y me voy a quedar con Penny Dreadful. Eh, me parece una gran serie. No es algo que yo suelo... Creo que también me gusta mucho porque no es algo que yo suela ver. Soy súper miedosa. Y esa serie neta me dio muchísimo miedo, pero ahí me tenías eh, viéndola de corrido horas, fines de semana completos, eh, porque me gustó mucho, me gustó bastante. Entonces sí, creo que me quedaría... Eh, de forma personal me quedaré con Penny Dreadful para este capítulo, pero si sí, mi lista es muy amplia.
2: Muy bien. Siguiente. Vas. Toca el dado, a ver, voy Ángel. A
1: tocar el dado. Ah, me tocó a mí.
0: Ah, eso es trampa. No. ¿Otra vez? Yo. A ver. Ernene. Ok. Bueno, pues yo les voy a hablar, queridos diere. Televidentes eh, Dierevidentes Dierevidentes die, dier dier eh, Sobre mis películas favoritas de la década eh, La verdad es que toda lista de este tipo siempre es súper subjetiva Yo quiero mencionar en primer lugar eh, Una historia de fantasmas Que eh, es de 2017 Dirigida por David Lowry. Eh, tengo un asunto en particular con esta película porque claramente yo también eh, estoy como en la misma postura de Ana En el sentido de que me parece que el movimiento Me Too vino a, a simbrar a muchas figuras de Hollywood Que estaban acostumbradas a cometer eh, acoso y abuso sexual Entonces esta película pues está protagonizada por Casey Affleck A quien también se le ha llegado a acusar de este tipo de situaciones eh, entonces, para mí. Pero eso
2: no complicado. lo detuvo para ser nominado al Oscar. Pero no lo nominaron por esa película. No, yo lo sé, pero también explotó muchísimo. explotó justo cuando estuvo antes, todo sí. lo de demás. Sí, by the sí,
0: para mí es muy problemático haber eh, elegido esta película, pero la verdad es que me encanta. Me, me encantan las actuaciones, me encanta la fotografía, me encanta la banda sonora. La historia me parece que es. Eh, pues sí, simple, pero narrada muy bien eh, Que permite explorar como ciertas cuestiones acerca de la pérdida eh, También Rooney Mara es buenísima ¿no? Entonces esa sería una de mis películas favoritas de esta década Y bueno, más adelante voy a medio mencionar un par Que van a poder encontrar más detalladas en, en el sitio web Pero también en este momento no quería dejar pasar la oportunidad para mencionar eh, Tempestad de Tatiana Hueso eh, Si no mal recuerdo es de 2016 eh, Aunque a lo mejor para muchos pueda parecer que no es como un top, top, top de películas O que no debería entrar en el, en el top 10 de, de las películas de la década Me parece importante mencionarla porque creo yo que en los últimos años eh, Los documentales en México han sido muy importantes ¿no? Como el caso de, de Tempestad de Bellas de Noche eh, La Libertad del Diablo eh.
1: Uy, yo elegiría La Libertad del Diablo encima de, de, de la de Tatiana Hueso
0: Sí, como decía yo en un inicio todo esto es súper subjetivo y yo elijo eh, Tatiana Hueso con Tempestad porque además me parece que, claro México es un país sumamente golpeado por la violencia, por la delincuencia, por el narcotráfico y en ese sentido La Libertad del Diablo es buenísima pero Tempestad de Tatiana Hueso pone el dedo en la llaga en la violencia contra las mujeres, a partir de, de dos eh, personas que sufren eh, la injusticia y la violencia de, de maneras distintas, pero eh, me gusta mucho el hecho de que Tempestad ponga su justamente eso, ¿no? Claro, la, la violencia nos afecta a todos, pero particularmente en México creo que sí es de destacar que las mujeres viven, eh, pues... Sí, un, una gran ola de violencia muy particular, ¿no? Entonces, esas son como las dos que yo menciono en, en este espacio, pero eh, me gustaría mencionar un par más. Eh, Get Out, por ejemplo, ¿no? Que creo yo que explora de alguna otra manera eh, no convencional el, el cine de, de terror. Al igual que lo decían hace un momento con Game of Thrones, yo tengo un asunto con Get Out, porque si bien a mí en lo personal no me encantó, considero yo que sí es eh, relevante por el hecho de que eh, presentó de otra manera el, el cine de terror. ¿no? ¿no? Y, y además
2: 사�anます. tiene muy metido también esta esta parte del racismo y esa cosa que... Pues, estaba claro,
0: claro, y que además en una sociedad como Estados Unidos pues, es muy importante, ¿no?
3: Huye en México.
0: Oye, Ajá, oye. Oye. De,
3: de Jordan Peele, no, completar la información.
0: Totalmente, no. Eh, Moonlight, por ejemplo, en su momento me, me gustó mucho. Yo la defendí por encima de La La Land, que me parece la historia más cursi del mundo, que aunque todos amaron porque hace mil referencias a los musicales y etcétera, a mí me parecía ya sé que estamos para hablar de lo favorito y no de lo peor, pero <risa> es que, O sea, ¿considerarías a La Land dentro de lo peor? No dentro de lo peor, pero es que se me hace un fraude. ¿Sabes sí. por qué me parece un fraude? Porque a pesar de que recrea eh, o alude a muchos musicales de la historia, me parece una grosería que hayan puesto como
3: protagonistas
0: a Ryan Gosling y a esta muchachita Stone. A Emma Stone. Eh, esta muchachita esta muchachita Estos dos muchachitos No, no es cierto Chavala Ajá A, a estos chavitos Porque Me quedar O sea Si voy a ver un Si voy a ver un musical Sí, no esperas Las grandes voces Grandes escenas de baile ¿De dónde, Grandes voces ¿De dónde
4: quedó? O sea, ¿quién sería Como la Julie Andrews De esta Exacto. De esta Exacto. generación? ¿Quién sería? Es pregunta ¿Quién sería es La Julie Andrews De esta generación?
0: No te podría responder De forma directa porque Lady creo Gaga yo, No
3: Miley Ay, Cyrus.
1: Sí, Astar is Born, yo creo que Sí, me compite sí mira, No
2: es tan buena actriz. Canta no. muy bien, pero no es tan buena actriz.
0: Si yo tuviera que elegir entre Astar is, is Born y La La Land, yo, eleg yo elegiría la de Gaga. Pero no puedo responder la pregunta de Ana porque creo yo que Hollywood antes se esforzaba por formar y tener ese tipo de estrellas, que lo mismo cantaban que actuaban, porque los musicales eran muy importantes en esa época. Sí, Pero ahorita ya este momento...
2: responde a otra. Ah, sí, otra. ¿Y dónde queda el universo de los Avengers?
0: Ah, esa es la mención que tú querías hacer. Sí, sí. Me parece muy relevante, no podríamos hablar de esta década sin mencionarlos, creo yo... Y en esto coincido con Scorsese, que... el cine las... es el Scorsese del Dierkas. A ver, pero, pero, per, pero a medias. A ver, o sea, yo no creo que haya cine de verdad y cine falso. Eso sí, no lo creo. En lo que coincido con Scorsese es que efectivamente las películas de, de Marvel eh, son parques para que la gente... Pues vaya, compre sus palomitas Compre sus chocolates Entre a la sala Ya saben cómo lo que va a pasar Ya saben cuál es el arco de las historias Entonces en ese sentido es en lo que sí coincido Yo no creo que tengan que dejar No, de perdóname,
1: conocerse. pero yo no sabía que media humanidad Iba a desaparecer
3: pero pero volvió a aparecer. Señora, ¿no? Pero volvió a aparecer. Eso o sea, no, pero, okay. porque
2: Iron Man estaban iba a verles, morir. Si no.
3: okay, okay, ¿Spoiler a okay, leer? Okay,
1: okay,
2: okay, no, el ya es muy América, tarde. ¿no? El, el Capitán de América le
1: iba a entregar el escudo.
2: Ajá. Símbolo de Estados Unidos. Ay, por supuesto, pero si
3: ya había pasado en cómics.
1: Pero, pero, pero la mayoría de la gente que ve las no ha visto Marvel, con, No, no,
0: no ha, ha leído los, los cómics. cómics. Lo que yo no veía venir es que la Gamora del pasado se mezclara con la Gamora del futuro. Y la gam una Gamora, matar a la otra Gamora. Y
2: todas o sea, cosas. no, mira, creo que sí es como muy válido decir que puede ser... Películas muy fáciles, pero creo que sí tienen como un mérito todas esas películas por todo lo que han hecho en, en esta década por el cine de superhéroes, por el cine de palomitas, por el cine de entretenimiento. Por lo que han hecho,
0: Mariana. Sí. Es que sí, por supuesto, o sea, jalan, agua, jalan agua a su molino, pero es que justo en lo que yo estoy de acuerdo con Scorsese es que el éxito de estas películas hace que cada fin de semana tengamos... Si vas a un cine y hay siete salas Cinco de las salas estén ocupados por superhéroes O por Disney o por Marvel Y tengamos dos
1: Que son la misma cosa, Disney y Marvel Bueno, cosa.
0: Y entiendo que al final del día es un negocio, Roger claro Lo entiendo, Mariana, Ángel Yo Ana. no estoy hablando
2: de la parte del negocio Yo creo que estoy hablando más en la parte técnica En todos los, los efectos visuales Que sí tienen un, una gran trascendencia En el cine actual bueno, o sea, Black Panther pero,
1: obtuvo nominaciones al Oscar. Sí, Exacto, pero
2: también... Y, es, y, y, si, pero, y si lo piensas en términos de animación y de sonido, creo que sí tienen como un mérito bastante importante.
3: Pero eh, aparte yo creo que el cine de superhéroes hay que dividirlo en como en dos partes. O sea, tenemos todo lo de Avengers y por otro lado y tenemos... Lo que no es Avengers. Y tenemos... No, tenemos otro tipo de películas como Logan, como, como Joker, como... Igual y hasta Deadpool podría The entrar ahí. Dark Knight. ¿Qué? The Dark Knight, claro, la trilogía de Nolan. O sea que son eh películas que no siguen una línea. No son fáciles. Claro, no son para niños tampoco. Pero
0: que justamente entonces podríamos decir que estas que tú acabas de mencionar salen un poco de esta descripción que dice Scorsese de, de parques de, de diversiones, ¿no? Solamente respondiendo a lo que decía Mariana, claro, o sea, yo le, les puedo respetar que tengan innovaciones tecnológicas, efectos especiales, etcétera. Y es justamente porque me parece que el cine no es solamente efectos especiales, que dentro de, del listado que encontrarán en el sitio web también menciono Adiós al lenguaje, eh, porque creo yo que también uno tendría que reflexionar sobre la forma en la que se hace cine y. ¡Ay! Todo. Todo.
2: Bueno, vamos al siguiente turno. Ay, ¡Qué emoción! ¡Rogelio!
3: Rogelio. chan chan hora de los videojuegos agárrense no este FIFA 2015 no, FIFA 2016 no.
1: o FIFA FIFA 2017, del 2001
2: no, al 2019 es lo
3: mismo es lo mismo los juegos de deportes son lo mismo te lo venden cada año como si fuera la gran nuevas nueva. este, funciones y lo que quieras es el mismo juego solo cambian los jugadores
0: son como las películas de Marvel eh, exacto ¿Cuál sería, algo...
3: cuál sería el Roma de los videojuegos mira lo, mi punto aquí en los videojuegos es que hay una parte de los juegos que se puede ver como arte, que es como si fuera una especie de cine que tú te metes y quieres seguir viendo la historia y ver qué pasa. Y por otro lado tenemos los juegos masivos, los juegos este como FIFA creados para jugar de forma de multijugador, tipo FIFA. Eh, también ahora tenemos como Fortnite, este todos los Marios, claro, son juegos que no tienen eh, una historia, son juegos que están creados eh, puramente para que sean multijugador y ahora tenemos los esports y hay equipos profesionales. Eh, las personas entrenan horas diarias todos los días. Este. Pero ese va, va más por el lado de competencia. A mí lo que me, De lo que me gustaría hablar. Es más por el lado de la historia. O sea, de. Que de verdad te puedes meter tú al juego y sientes que estás viendo o jugando una película. Que tú tomas las decisiones. Entonces, creo que en esta década, uno de los juegos más este, importantes fue The Last of Us. Eh, salió en 2013 para PlayStation 3. Fue tan exitoso que lo remasterizaron luego, luego que salió el PlayStation 4 y sigue siendo uno de los más populares ya en este año ya saldrá la segunda parte eh, lo que me gusta de este juego es que te mete tanto a la historia que o sea de verdad sientes como una conexión con los personajes
2: ¿de qué se trata?
3: es un mundo como post apocalíptico eh, no, no son zombies tal cual las personas se, se, se infectan con un tipo de virus que sale de las plantas y el punto es que eh, pierden como toda su humanidad, pero siguen, o sea, sí son como zombies. O
2: sea, no, no son como muertos vivientes que se van descomponiendo y así.
3: Sí, sí, sí va como evolucionando su, evolucionando su enfermedad, su condición, eh, pero sí, o sea, eh, la, la trama es este, es un hombre que pierde a su hija al inicio, eh, y bueno, pasan los años, y, se, y conecta con otra con otra niña Esta niña es muy importante porque resulta que ella es inmune al virus este Entonces él la acompaña en un viaje este, a través de varias ciudades de Estados Unidos Para llevarla a un grupo donde se supone que hay científicos Que con, con el ADN de esta niña eh, pueden crear la cura eh, Digo, no sé si puede spoilear o no más o menos el final sí. Al final este, pasan por miles de cosas este, Desde encontrarse con un grupo de caníbales eh, Gente que quería pues, viola y mata a las mujeres y a la gente Y al final cuando llegan con este grupo que promete la salvación eh, Ellos explican que la única manera es matando a la niña <risa> Entonces. Sí, para sacarle toda. Pasó de. Sí, pasó de ser un como simple trabajo de llevar a la, a la, este, a la muchacha esta del punto A al punto B, a, que se encariñó y empieza a verla como también es su hija. Y él decide como sacrificar todo, sacrificar una posible cura con tal de rescatarla. Entonces, es, creo que es una historia muy, muy buena. Y por otro lado. Es que hay muchos juegos muy buenos, pero uno que a mí me gustó mucho, salió en 2011, fue eh, uno de Batman, se llama Arkham City. Este,
2: que es como uno también de los súper icónicos de Batman, ¿no? es, toda, es creo
3: que del, han salido cuatro de estos juegos de Batman, este creo que es el que más marcó a todos, porque para empezar era, era un, es un mundo abierto, o sea, tú puedes ir eligiendo tus misiones como quieres, vas haciendo lo que quieres pero pues te vas topando con todos los personajes icónicos del cómic, eh, una historia muy buena, eh, el, es muy divertido el juego, todo el estilo de pelea ha sido copiado por varios juegos más, y sí, en realidad este creo que es un, uno de los juegos de superhéroes, y no es que es el mejor juego de superhéroes que ha salido.
2: Y creo que, bueno, no sé, seguramente no has tenido oportunidad de verlo como a, a profundidad, pero creo que Dead Stranding, el último juego de Hideo Kojima, se está perfilando para ser como de los mejores, no solo de la década, sino como de toda la historia de los videojuegos. ¿no? Claro,
3: no, lo que tiene Kojima es que es el uno de los referentes de los videojuegos. Eh,
2: Hideo Kojima, para quienes no lo conocen, porque aquí hay como caritas Ajá. así de acá,
0: Ajá. no es que me asombra porque eres como todo terreno. <risa> Ay, de cine, música, videojuegos. Ay, ahora ya hasta telenovelas y programas
2: exacto, obvio. No, Hideo Kojima es el que hizo Metal Gears, Metal, Metal Gear, Gear Solid. Ajá. Y hizo,
3: hizo uno otro. que se llama Son Offenders, o sea, es, es un cuate que tiene un, un cerebro muy loco, o sea, capaz de crear historias
2: eh, sí, y lo super cool de Death Stranding es que empezó a anunciarlo el año pasado. No, en... ya
3: tiene... No, lo, lo empezó... ¿cuándo fue
2: el primer tráiler? Fue en la E3 del año pasado, Pero según yo. Se anunció... Cuando empezó como un tráiler en el que no son personajes simples, o sea, no son que se... él se los inventó. Sí. O sea, están basados en actores reales. O sea, está Norman Reedus, The está Mia Sidux, está Guillermo Miguel... del Toro, está Max Mikkelsen, o sea, todos... Ya Aparicio. Yalitza Paricio. Yalitza Paricio. Y tienen, es como un mundo también post, post, post apocalíptico, apocalíptico en los que tienen que salvar como bebés.
3: Pero es hay cosas cosa paranormales. Sí, no, no, no. O sea, y yo justo quería hacer como mención honorífica, eh, otro de mis juegos favoritos de la década fue justo Metal Gear Solid 5. Eh, yo soy fan de como de toda la, la saga. Y en este fue, fue uno que se salió de, de su zona de confort. E igual te ponen un mundo completamente abierto en el que tú puedes ir a donde quieras, puedes este, moverte con caballos, con coches, con camiones. Este, historia Una historia súper compleja. Y pues sí, o sea al final creo que el punto aquí es que los juegos ten, deben ser vistos como un arte, no solo, no solo como... Un entretenimiento para los niños. Y un
2: vehículo de enajenación.
4: En este sentido, digo, yo soy cero... Gamer. gamer, gamer. ajá Pero de los pocos videojuegos que he jugado y, y no no puedo decir que haya terminado alguno.
2: Candy Crush. Y
3: Pac-Man.
0: Y La viborita no. en el
2: celular.
4: no Este es uno que se llama Limbo de Playdeb uh -huh. eh, de 2010, creo que es. Bueno, según leo. Y es... Súper, para mí fue muy choqueante estarlo jugando porque es un niño, en realidad solo se ven las sombras, el arte es muy bello, uh -huh. eso sí debo decirlo, entonces es un niño chiquito, no sé cuántos años tendrá, que va caminando y va buscando a su hermano y todo es en blanco y negro, entonces ves la sombrita del niño, solo se le ven los ojitos como encendidos y va caminando, va caminando. Y muere de las formas más Horribles que te puedas imaginar lo, Sí,
3: lo tienes que justo ir Llevando, ayudando a, a Cruzar, y, entonces sí.
4: tiene que cruzar Ríos, tiene que este O sea, es muy perturbador porque yo, las, o sea al inicio cuando lo estaba jugando era como por qué o sea qué mente se le ocurre matar a un niño arroyo. de esta forma no <risa> pero de verdad o sea desde arañas enormes que son solo las sombras las las sí las sombras de las arañas no, que rollo. atraviesan al niño así sí. literal hasta peligros en el bosque porque va por un bosque entonces tiene que atravesar ríos tiene que trepar árboles tiene que trepar este sobre montañas o cruzar acantilados entonces, muere de formas terribles, pero es también un juego en el que tienes que ir eh, como midiendo y tienes que tienes que hacer como una especie de estrategia y decir, bueno, si esto me puede matar aquí, entonces voy a tener que hacer esto, acercarme un poco acá o, o brincar en tal momento. este Para mí, sí, sí lo quiero mencionar porque, porque me impactó mucho, la historia me impactó, tiene que rescatar a los hermanitos, si no me equivoco. La historia me impactó. El desarrollo también. Pero el arte me parece muy bello. Es en blanco y negro, pero me parece
2: muy bello. Es que creo que Rogelio tiene ahí un punto que los videojuegos también son un arte, claro. o sea, no es nada claro. más de entretenimiento. Y si sí hay mucho, mucho de eso. Detrás. Claro, cuando
1: un videojuego es espectacular en gráficos y en la historia es un arte, pero cuando el cine es espectacular en gráficos y en historia es eh, taquillero y yo, exacto. ¿no? Pero
2: bueno, ese es estamos, otro así tema. Ese ¿no? este, es otro tema y vamos, este. al siguiente. vamos al siguiente.
3: Y bueno, ya nada más para cerrar el tema de los videojuegos, creo que también es importante mencionar el crecimiento que han tenido, pues, gracias a los celulares, a los smartphones, eh, tenemos fenómenos como el de Pokémon Go o... Bueno, ahora que salió. Que fue
2: todo un fenómeno y...
3: No, y... Y, y, si, y, lo, sigue y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo O sea, en... a, la,
4: a la Alameda de verdad cualquier día y hay
2: muchísima gente jugando. Yo conozco o sea, gente que lo sigue jugando y sigue obsesionada ¿Y con eso. ¿Se esta
0: nota que salió de que no sé qué lugar en Estados Unidos se paralizó por el Vaporeon que había aparecido? Creo, creo que, que
2: había sido como en Nueva York o algo Ajá. así, no en Central Park, una Justo, cosa así. En Central
0: Park.
3: Claro, sí, pero ahora este, pues, los desarrolladores de videojuegos también han decidido llevar como algunas de las grandes franquicias al móvil, o sea, por eso ahora tenemos juegos como Call of Duty en celular, tenemos... Eh, algunos de Mario. Nintendo, tenemos Mario Kart, eh, ¿Sí? Doctor Mario, eh, bueno, hasta Super Mario Run que fue el primero, pero sí es algo que va pasando y también pues es gracias al avance de la tecnología, que los teléfonos ya permiten tener estas opciones que antes solo veíamos en consola. Y
2: Harry Potter quería hacer lo mismo como que Pokémon Go y no le salió. O sea, ¿te acuerdas no, que, no que empezamos como a jugarlo y... Y no es, lo y no es como mal juego,
3: pero es un juego que... Sí, o sea, no, no te engancha como, como lo hizo Pokémon GO.
0: ¿Tú qué opinas de este tema, Ángel?
1: Yo, el último videojuego que jugué fue eh, Mario Kart en Nintendo 64. Entonces, no tengo ninguna autoridad para hablar de videojuegos.
3: <risa> bueno, pues, como nuestro listado es bastante amplio, eh, tendremos que dividir este episodio en dos, en dos partes. Eh, pero recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en... En Twitter e Instagram estamos como Dieres Ismex, y en Facebook estamos como Dieres Ismx. Y que nos pueden escuchar
1: eh, en cualquier plataforma de... en la plataforma de podcast que ustedes prefieran, en Spotify, Spreaker, eh, Tonin, Castbox en Google Podcast y también estamos en YouTube, en Facebook, Facebook, en
2: Instagram, en todos lados porque en todos lados somos omnipresentes. nada más
4: para eh, decirles por esta ocasión, la próxima semana tendremos el, la siguiente parte o el, el siguiente capítulo de... Con
2: este nuestra selección de libros y de música.
4: Ajá, así es. Entonces nos escuchamos y nos vemos Ajá, la uh -huh. próxima semana. ¿Y qué quieres decir?
0: Este podcast... ¡Continuará! <risa> ¡Bye!
2: ¡Bye!
3: Bueno, pues, con...
2: Y alguien acaba de llegar, entonces... Tenemos que hacer una pausa.
3: musical. Hola.
0: ¿Qué? Él me mintió,
4: ah. <risa> él me
0: dijo que me amaba y no era verdad, <risa> él me él mintió, he me a good me que said he was a good man. He said he was a good